0: vi læser i dag fra Mateos evangelie, kapitel 19, fra vers 1-12. Da Jesus var færdig med denne tale, forlod han Galilea og drog gennem landet øst for Jordan til Judæa. Og store skar fulgte ham, og han helbredte dem der. Nogle farisæer kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve, spurgte de, er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund? Han sagde, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er det ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenført, må et menneske ikke adskille. De spurgte ham, Hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Han sagde til dem, Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer, Den, der skiller sig fra sin hustru, er af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Hans disciple sagde til ham, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, så er det bedre ikke at gifte sig. Men han sagde til dem, hvad dette går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Der er dem, der er uegnet til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnet til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnet, fordi mennesker har gjort dem uegnet til det. Og der er dem, der har gjort sig selv uegnet for himmeriets skyld. Lad dem, der kan rumme det. På det her tidspunkt i evangeliet, der er Jesus på vej op mod Jerusalem, og han stiler imod den mest ultimative selvfornægtelse og hengivet og smerte. Så so the pursuit of individual happiness som Amerika er grundlagt på friheden til at søge individets lykke, og så næsten er blevet den... Det er, det er nærmest det eneste bud, vi lever efter i Vesten. Det er individuel frihed, lykke, happiness. Friheden til det, det stiller vi over alle andre moralske og etiske fordringer på vores liv. Og øh, det præger jo den måde, som vestens familier udvikler sig på, fordi hvis happiness... Altid skal rangere højst, øh, så tror jeg, det bliver lidt urealistisk. Øh, der kan være faser, f.eks. med det absolute nulpunkt, som fx en terapeut, som Peter øh, Damgaard Hansen arbejder med, der er det absolute nulpunkt, det arbejder han med i sin terapi for ægtepar. Så der er ikke følelser af happiness i alle faser. Eller som en præst sagde til mig, til, til mig på et tidspunkt, jeg er blevet skilt og gengift med, min, med den samme hustru inden for ægteskabet syv gange i løbet af vores liv. Altså det, det der følte som en total adskillelse, der var ikke mere, og så kom vi tilbage inden for rammen, som ægteskabet er. Så det er nok mere realistisk. Så Jesus han bliver jo stillet på prøve på det her punkt øh, af farisererne. Jamen er det tilladt at ske, skille, lade sig skille af en hvilken som helst grund? Og på det tidspunkt var rabinerne øh, rimelig differencieret, det var lige sådan for en meget ultraliberal position, hvis manden bare fandt noget, der vagte hans ubehag, eller konen brændte maden på, eller sådan noget. Altså, så er det en gyldig grund til skilsmisse, så kan han jo give en et skilsmissebrev. Øhm, det, når man giver sådan et skilsmissebrev, den ordning der, som Moses indførte, så er det selvfølgelig for at sikre kvindens sociale position, at hun ikke blev udnyttet ved, at manden for eksempel tog hende, krævede hende tilbage, efter hun var indgået i et andet ægteskab. Der er nogle og så osv., der vil gøre det yderst kompliceret, og så kunne kvinden udnyttes økonomisk på den måde. Men det, at der er sådan en ordning for at beskytte kvinden, er jo ikke det samme som, at Moses øh, anbefalede skilsmisse. Det var en nødløsning for at beskytte kvinden på det tidspunkt. Det er lidt ligesom, når vi køber en ny bil og der ligger en advarselstrikant i bagagerummet og et reparationssæt eller en instruktionsbord, der siger noget om, hvad skal der ske, hvis du kører galt i den her bil? Jeg så sørger for at indhente navne på vidner, tage registreringsnumrene på dem, der er involveret i uheld osv. Men det er jo ikke fordi bilproducenten siger, værsgo, her er nye bil, Du skal helt sikkert bare køre galt med vilje på et tidspunkt. Og det er derfor, vi har sat den advarselstrikant ind i dit rum og den her værktøjskasse. Det er simpelthen fordi, den dag du bare vælger at køre galt, det er jo det, man gør, ikke? Så ved du, hvad du skal gøre. Det er jo ikke det, der er lagt ind. Det er en nødløsning. Fordi biler kører galt, og fordi ægteskaber jo også desværre ofte bryder sammen. Men det er jo ikke sådan en... En klausul, der går ud på, at så, øh, fordi der er den her nødløsning, er så er det en anbefaling. Det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tilod at skille jer fra jeres Jesus, han Jesus forventer øh, profetisk og radikalt, at den nye pagt medfører noget nyt, nemlig at Hjertets fornyelse i den nye pagt. At pinsedag, det er jo det, han ser frem til, der var ånden udgydes, at det også bliver en etisk fornyelse for Guds folk. At vi får en ressource, som efterfølger Jesus i vores liv, nemlig heligåndens nærvær som arbejder på vores hårdhjertethed og vores naturlige disposition, som jo er at lave ulykker. Han er også mere nuanceret her i Matteus 9, i forhold til Lukas og Markus, der er øh, en grund til både at lade sig skille og gifte sig igen, øh, han siger, til her, porneje, utroskab. Øh, men det er interessant, disciplenes reaktion på Jesu fordring. Han siger, han siger, og man skal tænke på, at det er nogle unge mænd i en kultur, hvor man begift inden man var 20 år, øhm, fordi man forventede levealder, måske på en 40-45 år, så er det bare med at komme i gang, hvis slægten skal overleve osv., og pigerne bliver ofte gift helt unge lige efter puberteten, så det har været øh, teenager, eller lige omkring de 20, og deres øh, reaktion er jo bare interessant, det kunne lige så godt være i dag, jamen hvis mandens forhold til kvinden er sådan, så er det bedre ikke at gift sig, siger de. Det er deres naturlige, menneskelige reaktion. De har set nok af stridbare kvinder, som de ikke kunne tænke der har udviklet sig uheldige, og taget på i vægt efter tre børnefølger. Altså, de synes bare ikke, det er lækkert, alt det der, eller hvad de nu har tænkt, de der unge mænd. Men de har helt sikkert gået sig deres tanker om det her. Og så siger Jesus jo, i lys af det her radikale krav, han stiller, hvor han går tilbage til, at det er oprindeligt det samme. Det er ikke bare et krav, det er også en invitation til efterfølgelse af discipleskab i Guds rige, under Guds herredømme, hvor Guds herredømme arbejder på det, der er skjult i vores hjerter. Og de, den motivation, vi har, også arbejder med vores lojalitet og forpligtelser i forhold til afhængige andre mennesker, som er afhængige af os, og da især børn, for en trygge opvækst, at det børnenes trivsel, deres tryghed, deres modning, det at være rollemodel for dem, det sætter så langt over individual happiness som sådan en slags øh, euforisk lykkebarometer, eller hvad det nu er for et sus, man gerne vil have. Altså, det er nok ikke lige det store sus, når man har sovet fire timer og grå i hovedet, og lille Per har haft kolik i to uger, og så videre. Ja, men i lys af den her fordring og den her invitation til efterfølgelse på det her vigtige område, så siger Jesus også til, så kommer han jo egentlig med en indrømmelse. Han siger, hvad det her det går ud på, det er ikke alle, der kan rumme det. Det er ikke alle, der kan rumme det, men kun de, der får det givet. Der ligger en meget stor indrømmelse og realisme i forhold til den menneskelige natur. Det her. Det er umuligt for mennesker, det er kun muligt for Gud. Det, det er derover i den kategori, vi er. At hvis der ikke er noget andet, der arbejder i os, end vores egne ressourcer, vores egne løsninger, vores egen kraft, øh, hvis vi ikke kommer ind i Guds sfæren, u- ind i Guds rige, Guds herredømme, hjertets fornyelse og får alting af Gud, hvis vi ikke får det givet der, så kan vi simpelthen ikke rumme det. Øh, det er for... Stort et krav, vi kan ikke rumme det. Hvad det, det, går ud på, kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet. Og så kommer han jo også øh, med nogle rimelige kryptiske udsagn her. Han siger, at der er dem, der er uegnede til ægteskab. Øh, nogle er født sådan, andre er blevet uegnede, fordi de er blevet gjort uegnede til det. Og andre er uegnede for himmerigets skyld. Og øh, jeg mener, at grundteksten her, det er den bogstavelige oversættelse er uegnet. Det er simpelthen, at man er blevet kastreret som mand. Ikke? Så man har simpelthen mistet seksualdriften. Øh, så man går rundt, og det er ligesom kastralsanger, når mænd, der synger med lyse stemmer, øh, fordi man foretrækker en, en, en mandstemme, der ikke er gået overgang. Så man kan frem være kastralsanger, eller du kan være ansat i betroede stillinger, f.eks. ved et hof en, øh, en eller en konge, kunne have tillid til en kastreret mand, altså en øvnuk, fordi øh, så gik han da helt sikkert ikke i seng med dronningen, eller øh, lavede hankepanke rundt omkring i makkerne. Så kunne han have en betroet stilling, fordi seksualdriften, den kommer aldrig i vej. Ikke? Han kunne heller ikke forføres øh, til at blive kontraspion eller sådan noget. Det er jo altid det, der gælder i 007-filmen. Der udnytter man jo netop seksualdriften blandt spionerne til at blive utro over for den som man egentlig har. Så han siger, at der er simpelthen nogen, der er uegnet til ægteskab fra modersliv. Så Jesus her, her det er, her er det ikke i bogstavelig forstand, kastreret, men der er simpelthen nogen, der indretter sådan, måske nærmest aseksuelle, født sådan, eller ikke har en præference, der gør, at ægteskabet er noget, som de higer efter. Der er nogen, der er uegnet, fordi mennesker har gjort dem uegnede til dem. Altså, de er blevet kastreret. Og så det sidste, det er jo kald til sylibat, øh, At der er nogen, der har noget gaven til sylibat, der har gjort sig selv uegnet for himmerigets skyld. Altså simpelthen har et kald, som er så uforenligt med ægteskab og familieliv, at, øh, at de har valgt celibatet og fået det som en gave. Man kan tænke på en døber, man kan tænke på Jesus, man kan tænke på Paulus. Altså, de gik alle sammen imod Martyret og... Øh, Det er ikke let at være familiefar og komme hjem og og have været udsat for stening. Altså man tager bare ikke de samme risici, hvis man har et ansvar for børn og familie. Så der er en frihed i solibatet og det at gøre sig ur og egentlig have et kald til det. Det er ikke, Gud giver ikke alle den gave, og det er kald. Så det er ret væsentligt. Hvis man sætter sig et krav om sølibat, hvor man ikke er egnet til det, jamen så udvikler der sig alt muligt ukyskhed. Altså, jeg kan huske Martin Luther, han sagde, at der er ikke er noget mere ukysk end en munk. Vil han sige. Det er jo der, er det er sat på spidsen. Men han var realistisk nok til at sige, at du kan ikke leve i sølibat, hvis det ikke gives dig som en gave, fordi du har en kaldelse til det. Så får du en særlig gave, så kan du rumme det så kan du leve med det afkald. Så hvad det her, det går ud på, det kan ikke alle rumme, men kun de, der får det givet, siger Jesus. Så der er et mysterium i det, og i det her område, der må enhver jo gå ind i, i Guds nærvær, for Guds ansigt, og, og indvige det, man er kaldet til, på den ene eller den anden måde, til hans, hans nåde, hans virke, lad os bede. Jesus, du, du siger, hvad, at det her, det kan vi simpelthen ikke rumme, mindre det bliver givet til os. Så jeg beder dig om, at du vil give os det i dag. Fordringen, evnen, gaven til at leve i det, vi er til, i trofasthed, om det er i solibat, om for dit riges skyld, eller det er at leve med en begrænsning, der gør, at vi ikke ejer os til ægteskab. Eller det er at leve trofast i ægteskab med de forpligtelser og den loyalitet det giver. Giv os at kunne rumme det, fordi du udvider vores forståelse, og du udvider vores snævre kapacitet med nåden i vores hjerte. Tak, at du kan komme ind i det absolute nulpunkt, hvor vi har givet op og tvivler på, om vi overhovedet magter det eller evner det. Så tak for, at du kommer med noget og klarhed øh, ind i det her felt, så vi kan f- efterfølge dig og leve, som øh, du ønsker det. Jeg vil sige, alle ægteskaber, som kæmper i, i dag, give dem lige noget trøst, give dem mod til at åbne sig op og modtage til hjælp og, og vejledning. Og vi beder for børnene i familierne, at de må finde tryghed og opleve, at forældrene evner at forzone sig, så børnene også får en evne til at forzone sig. At uenighed ikke er det samme som bruthed, men at uenighed kan føre til enhed, større forståelse og en bedre måde at gøre tingene på. Amen.